بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي نفى الشيطان أن يكون له سلطان على ابن آدم وقلنا إن السلطان إما سلطان قهر وقسر بأن يجعلكم تفعلون وأنتم كارهون للفعل وإما سلطان حجة يعلكم تفعلون وأنتم مقتنعون بصواب الفعل لا هذا ولا هذا إذا من أين دخلت عليهم أنا أنا دخلت عليهم بأنني بس حركت فيهم نوازع نفسهم وهم نفسهم بقى أقبلوا على الله تحريك نوازع النفس إما أن يتدخل فيها الشيطان أو يترك النفس وهي كافية بأنها تلك فقال لك وكيف نفهم أن هذه معصية سولت بها النفس تسويلا استقلاليا وسولت بها النفس تسويلا تبعيا قال لك إن كان الإنسان قد وقف بنفسه عند معصية بعينها كل ما يبعدها عن نفسه تلح عليه فذلك هو شهوة النفس لأن النفس تريد الإنسان عاصيا من لون يحقق لها شهوتها كل ما يبعد عنه تلح عليه فيها نفسه ولكن الشيطان لا يصر على معصية بنفسها فإن رأى إنسانا لم يستطع إغواءه في معصية ينقله إلى معصية أخرى لا يجد لنفسه فيها مناعة لأن النفوس في المعاصي مش على نظام واحد كل واحد لو في واحد لو رشيته بمال الدنيا كلها ما يغيرش إنما ترشيه يمكن بكلمة حيوة يا سلام إيه الإيافة النهاردة دي إيه الوجاهة بتاعتك دي يا سلام دي واحد بأي شكل يبقى كل واحد في زاوية إيه زاوية ضعف في زاوية تجيله من أي زاوية ما يتأبع عليك تجيله من الزاوية ده إيه ينبسط منك فالشيطان يقعد إيه يشخلع في الإنسان يشوف إيه الزاوية اللي ممكن يقبل عز عليه في ناحية ينقله إلى إيه فإن أصرف نفسك على لون من المعصية واحد تفهم أنها شهوة نفس وإن اتنقلت ما أبيدي وذي يبقى شغل الإيه شغل الشيطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم واللون هو مرتبة من مراتب العتاب لشخص تحبه وتريد أن تعتذر إيه أن تعتذر عن أدل اللوم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ليه لأنني لم أصنع إلا لأنني إيه بس شورت لكم كده إلى المعصية وانتوا إيه طوعتوني ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي كويس والله اللي سوى نفسه بيهم قال لن تنفعوني ولا ننفعكم ده كان فيه تعالي كبير قوي ده تعالى على آدم إنما الهيلة المسألة إيه سوى يعني أنا لن نفعكم ولنتم إيه ولنتم نفعني ما أنا بمصرخكم المصرخ من مدة الصراخ من صرخة 
وصرخ رفع صوته ورفع الصوت له مأرب هذا المأرب أن يسمع غيره ولا يريد هو حين يصرخ أن يسمع غيره إلا إن كان طالب منه معونه بالله لو واحد ماشي كده وبعدين راحت رجله عطرنا في كنز يصرخ كده ويجيب الناس ولا يتلفت يشوف حد شايفه ولا انما لا اجيب لا سبع لا مش عارف تعبان يعمل ايه اصرخ قوي هنا يرفع صوته يبقى اذا الصراخ ارتفاع صوت وارتفاع صوت لا يتاتى الا بخوف من مفزعه فانت ترفع صوتك بالصراخ علشان ايه علشان ايه ما حدش يرفع نفسه في الصراخ لأمر خير يراه تبقى صرخ الرجل يعني رفع صوته رفعا يطلب به الإغاثة طيب أدي صرخة لكن اللواية مش من صرخة مصرخ يبقى دل على أن الفعل أصرخة يبقى في فرق بين الفعل صرخة ودي إيه لأن لو كان الفعل من صرخة ما أنا بصارخ أو ما أنتم بمصروخين إنما ما أنا بمصرخكم دل على أن الفعل مش صرقة الفعل إيه؟ أصرقة الفعل حين ينتقل من صرقة إلى أصرقة له معنى في اللغة يسموها دخلت عليه همزة الإيه؟ الإزالة همزة الإيه؟ إحنا مثلا نسمي كتب القاموس اللي فيها الألفاظ اللغوية اسمها إيه؟ معاجم طب معاجم جمع ايه معجم الله طب معجم يعني ايه يعني الذي يدلك على معنى اللفظ ليزيل ابهامه يبقى اعجم الكتاب يعني ازال عجمته يبقى المعجم جاي يعمل ايه يزيل الابهام يبقى همزه اسمها همزه الايه همزه الازاله زي فلان عتب على فلان وفلان اعتب فلان ايه الفرق بين الاثنين عتب يعني قال له لامه الثاني اعتبه يعني ازال ما به العتب قال له يا شيخ ده والله انت بتعتب عليها في الفصل الفلاني اصلا كنت كذا اصلا كنت كذا. يبقى عتب لامه واعتبه ازال ولذلك في الدعاء النبي لك العتبى حتى ترضى يعني ايه لك العتبى حتى ترضى يعني ان كنت يا رب تعتب عليا انا احب ازيل ما في نفسك من اتابي لك العطف يعني اعطي وازيل العطف بتاعك مره تاتي الازاله للفعل بالهمزه ومره تاتي الازاله للفعل بالتضعيف تيجي مثلا تقول ايه فلان مرض فلان مرضه يعني ايه ومنه الممرض والممرضه مرضه يعني ايه بيعمل له العمليات اللي تزيل ايه الطبيب مرض فلان انما الداء امرض فلان شوف بالعكس بقى مرض وايه امرض دخل عليه المرض ومرض ازال مين تبقى فيه ازاله الهمزه تزيد او التضعيف ايه يزيد يبقى مصرخ ماخوذ من ايه بقى من صرخ ولا من اصرخ اصرخ يعني ازال صراخه يعني اغاثه راح له قال له ايه فيه يبقى صرخ استغاث واصرخ 
أزال سبب سبب الإيه؟ الاستغاثة، قال لهم إحنا في مأزق، لا أنا أزيل سبب استغاثتكم ولا أنتم تزيلون سبب استغاثتي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم إيه؟ بمصرخي. ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ليه يا سيدي أنت تخليت عنهم؟ ليه؟ أم قال لك إني كفرت بما أشركتموني من قبل ما هو جي بقى في وقت بقى ما عادش فيه بقى في الدنيا ما هدى الله له سبيل الإغواء ويقعد يندس ويغوي ومش عارف إيه وهو الملعون كان عارف دائم ولذلك لما جي الحوار اللي جاء بينه وبين ربه قال الله بعزتك لأغوينهم أجمعين بعزتك الآن بقى عزة الله تخليه يغوي عباد الله قال لك آه لأن عزة الله عن خلقه يعني إن جم جم وإن مجوشي مجوشي لو عايز ربنا كان يقدر الشيطان يأخذهم كان يقدر ولذلك إيه إنما سلطانه على الذين يتولون إن عبادي ولذلك يستثني إلا عبادك منهم الملاغوي أنهم إيه أجمعين وبعدين التفت لنفسه قال له إلا عبادك منهم المخلصين اللي انت عايزه اللي مقدرش أرمه يبقى الحرب اللي كانت موجودة بين الشيطان وربه ولا بين الشيطان وبين خلق ربه هو حد يجو يدخل المعركة دي تعال قال بعزتك عن خلقك أنا عجويهم أجمعين إلا عباد اللي انت عايزه يا رب أنا مقدرش أهوب إيه أهوب إيه نحيته إني كفرت بما أشركتموني من قبل أنتم أشركتموني مع الله في الطاعة لأن اتخذ شريك يعني جعل الشريك يقول لك يعمل وربنا يقول لك يعمل فتنفذ كلام الشريك ولا تنفذ كلامه فخدت كلامي ولما شور لكم كده تيجوا وياه وربنا يناديكم ما تروحوش وياه أنا كفرت بالحكادي أنا كفرت بالإيه أو أنا سبق لي أنني إيه كفرت بهذه ليه لأن ربنا برضو أمرني وأنا إيه وانا عسيت اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم قضيه عامه جعلها في القمه انتم جعلتوني شريكا لله اي فاطعتموني كما ايه يحب الله ان تطيعوا اطعتموني ولا اطعتوش ربنا يبقى ده الشرك كلام كويس قوي انا كفرت بهذه القضيه ليه؟ لأن المسألة دلوقتي ما عادش فيه إيه؟ ما هو قال له أنك من المنظرين إلى إيه؟ ويوم الوقت المعلوم ما يبقاش لك بقى إيه؟ فإن كنت حتندس وتدس للناس بقت كلها أمور إيه؟ ما احنا قلنا وبرزوا لله إيه؟ جميع ما عادش حاجة إيه؟ مدرية كلها إيه؟ واضحة ولذلك الحديث القدسي ينبهنا إلى هذه وقول يا ابن آدم زي ما تقول له رد بالك وافهم كويس يا ابن آدم إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون النظرين إليكم بالله أنت تقدر تسأل تقرأ من واحد عين عينك ولا تشتموا عين عينك لا ولا تحرق له البيت عين عينك كده ده أنتم ما تقدروش تعملوا كده ويا بعض 
فإن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم يعني رجع الإيمان وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فاستزوأوا ما تخلنيش أقل الناظرين إليكم لأنه لو نظر إليك إنسان فأنت لا تجهو أن تصنع له ما يكره إن الظالمين لهم عذاب أليم مطلق ظلم فما بالك إذا كان الظلم في القمة إن الشركة ظلم عظيم طب هذا من كلام مين نشوف كده إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم يبقى هو اللي حكم على نفسه ولا لا ولا كلام دوك انتهى إني كفرت بما أشركتموني من قبل وبعدين ربنا بقى إن الظالمين لهم عذاب إيه لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار طبعا هو تكلم عن الأشقياء اللي هم إيه وخاب كل إيه جبال عنيد من ورائه ويسقى من ماء صديد وقعد يتكلم عنه وبعد ذلك تكلم عن البروز لله جميع ثم تكلم عن الحوار بين الضعفاء وبين التالة ثم تكلم عن الحوار بين مين بين الشيطان وبينه وبعد ذلك جاء بالقضية النهائية في الحكم إن الظالمين لهم عذاب الإليك المناسبات توحي بمقابلاتها يعني لما يكون عندك ولد وأهمل فسأت تقول له كده يا سيدي أهمل تدرسك فسأت يبقى المناسب له في الحالة دي إنك تقول له شوف ابن الجار الجدعان ونجح الله إذا مجيء الشيء مع مقابله بتكون النفس إيه أقبل له ولذلك ربنا لما يقول إن الأبرار لفي نعيم يخلينا بقى نفهم الأبرار والنعيم بتاعهم يقول وإن الشجار لفي جحيم يوم يجيب الإيه يجيب المقابل فكما جاء مقابل الأشقياء لازم بقى يفتح نفس السعداء بالإيمان يوم يجيب الإيه المقابل فبعد أن تكلم عن هذا قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار ما تيجي الفعل وينسب إلى ثلاث جهات لكن لكل جهة في النسبة ملحظ مثلا الذي يميتنا هو الله والذي إيه يميتني هو اللي بيميت يقول إيه الله يتوفى الأنفس يبقى نسب الفعل لمين وبعدين يقول يقول يتوفاكم ملك الموت مش كده ثم يتكلم عن جماعة ينوي ملك توفته رسلنا يبقى الفعل الواحد يسند إلى إيه مرة يسند إلى الله مرة يسند إلى إيه عزرائيل بتاع ملك الموت مرة يسند إلى المباشرين للعملية أم قال لك من الله إذنا وأمرا خلاص ومن ملك الموت تلقيا للأمر ومن الرسل لتحت ملك الموت تنفيذ للأمر يبقى كل واحد واخد إيه أدخل الذين آمنوا في قراءة وأدخلوا أي المتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى وأدخلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يعني التكلم لمين لله إنما هنا وأدخل من الذي أدخل الله أدخل إذنا والملائكة الموكلين للباب يفسحوا له وهم يدخلوا الكلها واخدة إيه واخدة إيه ملاحظ وأدخل الذين آمنوا ونقابل بقى 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها طبعا ادخل الذين آمنوا كل الكلام يدخل جنات 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 ايه الجنات احنا نفهم ان الجنة معناها في اصل اللغة الستر ومنها الجنون ستر العقل فلما جن عليه الليل الظلم ايه سترته المادة الجيم والنون دي تعمل ايه الستر اما قال لك ايه الجنة مأخوذة من الستر لان فيها ايه اشجار كتيرة بحيث ان اللي يمشي فيه ما يبانش يبقى تستر بخضرتها وسموق اجزارها الا ايه او ان من يدخلها يجلس فيها ولا يراه احد لانها فيها كل خير لا يلجئه ان يخرج منها يبقى كده يبقى دي ودي وتطلق برضو على جنات الدنيا يود احدهم ان تكون له جنه ايه ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الايه الجنه قال ابو هنا ربنا لما يقول الجنه الجنه غير المساكن قال لك مساكن في جنات ايه يبقى فيه مسكن وفيه ايه يبقى الجنه دي انت عارف زي زي والله المثل الاعلى البستان العمومي الحديقه العامه اهي الجنه بقى الحديقه العامه بتاعه الاخره بقى الواسعه دي والوسع ده موزع على كل مرأة عين ليه؟ قال لك لأن الإنسان من عجائب تكوينه مرة يحب أن يتخصص في مكان ومرة يحب أكثر أن يشيع في مكان يتخصص في مكان يبني له إيه؟ مش, مش شقة في عمارة لا أنا عايز فيه للوحدي زي ما يقولوا بيت من إيه؟ من بابه يعني الحاجة الحلوة واللي له من بيت من بابه لما يبقى القصة كده وكل واحد له قوضة <تصفيق> كل واحد له ايه وبعدين كل واحد له ملابس يبقى عايز التخصص في شيء وعايز العمومية في شيء يطلع بقى يلاقي مكان ايه مكان واسع ومكان فسيح ولذلك حتى احنا في تقييمنا للاشياء بنقيم الاشياء على هذا الاساس حتة أرضة اشتريها نبني عليها مسكن إنما على حارة يبقى مترها بكذب طب على شارع واسع يبقى مترها بإيه بكذا ليه لأنني محسوب في التقييم الحارة اللي قدامي حارة الغيارة ومحسوب في التقييم اللي قدامي إيه شارع فدي تاخد المتر بعشرين جنيه ودي أنا هو كلام ودي تاخد المتر بخمسين جنيه ليه لأن الشارع بالتساع محسوب على الله ومحسوب عليك وعلى الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع وعلى الخامس وعلى السادس سلك اللي مثلا يجي ياخد مثلا بيت في جنينة واسعة في ميدان يقول له بقى يبقى أكثر من الشارع طب اللي يجي ياخد بيت على البحر أوه البحر الواسع ده قدامك بتاعك يبقى ما تقوليش ده نشتريت المتر بألف جنيه ده المتر ما يقفش ولا وبنص مليه لأنك لما تحسب بقى الفضاء اللي قدامك ده ما فيش حاجة تحجبه وحسبه عليك بقى يطلع بنص مليه وانت واخد حدش جاي قدامك ولا حد حيزيك ولا حد يعمل اي حاجة اهل الجنات بقى بالشكل وحمكنة واسعة وكل واحد لها ايه ومساكنة طيبة في ايه في جنات عالم يبقى الجنة شيء والمساكن فيها ايه شيء فلما يجي يقول لك ايه انت رحت في اللون ايه ودخلت جنين الفلان يبقى مدام جنينة ده يبقى البيت ايه شيء حاجة تانية او يبقى لما ندخل في الجنة يبقى مكان ايه مكان واسع او 
جنات تجري من تحتها الأنهار قولنا مرة تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها ومفهوم الكلام خالدين فيها بإذن ربهم الله الإنسان في الدنيا يحب التنعم بس التنعم ينغص عليه أشياء يا ترى هذا النعيم الذي أنا فيه يدوم لي أم ينزع مني في أغيار شفنا واحد عينينا شافت إن في ناس عندها نعيم ونزع منه فبفرض النفيض أنا أفضل له ولا ما أفضل شموت إما إذا النعيم الدنيا مهما سمى خلاص في أغيار هذه الأغيار إما أن يفوتك النعيم وإما أن تفوت أنت النعيم لكن في الآخرة لا يفوتك النعيم لأنها لا مقطوعة ولا تفوت أنت النعيم لأنك خالد فيها يبقى في أمرين يبقى في أمرين اثنين وشيء آخر أعلى من ذلك أن نعيمك في الدنيا على قدر إمكانياتك أنت ونعيمك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كلمة وأدخل ما جابش قالش إن ربنا أدخلهم ولا الملائكة ولا هم اللي دخلوا جابها كده وما عشان تشمل إيه تشمل الكل أدخلوا مدام قال بإذن ربهم يبقى أنسند الدخول من للملائكة المكلفين مدام بقال بإذن ربه ما يقولش أدخلهم بإذنه أن مدام أدخلهم هو أو أن الخلود هو بالإذن الله بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ما معنى التحية هو ما يواجه به الإنسان أخاه إثباتا لسروره باللقاء هذه معنى تحية ولذلك تأتي التحية على قدر مقدار سرورك مرة التحية تكتفي بها مرة التحية ما تكتفيش بها إذا تسلم عليه ومرة التحية لا تأخذ بحب ومرة صاحب الحب بكلام أهلا وتعد بها يبقى التحية معناها إيه إعلان سرورك بالإيه باللقاء التحية اللي هتبقى للجنة للجن سلام سلام قال لك لأن هو السلام ده هو يعني أمن كل إنسان سلام مع نفسك مش هتيجي في يوم من الأيام تقول أنا ليه عملت دي وليه زبلت دي الأمن أنت مالكش عمل بقى ده المسألة كون هي اللي بتشتغل سلام مع الكون سلام مع الجماعة سلام مع النبات سلام مع الناس اللي زيك سلام مع الملائكة ولذلك بقى إيه تحيتهم فيها لما نحي بعض سلام لأن ده أحسن نعمة أن نعيش في سلام وإيه وأن طيب والملائكة يدخلون عليهم إيه برضو يحيونهم بالإيه بالسلام وبعد ذلك يبقى السلام الأعلى من الله سلام قولا من رب رحيم فإذا كان السلام منا لبعضنا هذه مرحلة ومن الملائكة لنا هذه مرحلة ومن الله لنا هذه أعلى إيه أعلى مرحلة بعد لما ذكر الأشقياء وما ينتظرهم والسعداء وما ينتظرهم أراد أن يضرب لنا مثلا يوضح فيه منهج الأشقياء ويوضح فيه منهج السعداء 
برضو ألم ترى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ضرب الله مثل ما هو المثل المثل هو الشيء الذي يوضح بالجلي الخفي شيء جلي قدامك وشيء خفي عنك نقوم نوضح الخفي بإيه إلا فلان ده شكله إيه يقول له انت شفت فلان أهو مثل فلان يبقى انت سألت عن واحد ما تعرفوش فجاب لك مثل انت يبقى المعنى المثل هو ايه انك انت توضح قفي بجلد ليه قال لك لانه بينقل المعاني الى امر محس والانسان الفه بالمحس قبل الفه بالمعاني لان الحواس الادراكات الحواس تديك حاجات حسية الاول وبعدين تديك الايه المعنويات يبقى الفنا بايه اول الف لنا بالامر الايه الحس وبعدين ننتقل من الامر الحسي ولذلك ربنا يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها اوعى تفتكر تقول بعوضه ايه اللي ربنا يضربها مثلا ولذلك هم قالوا كده ايه اللي ربنا مثل بالايه بالبعوضه يتليوا على عينيكم انتوا فاهمين حاجه ده البعوضه اللي فيها حركة وفيها حياة زيك تمام وبتطير وصور وتيجي وتقول ما مش حتى دي عشان تعرف ازاي التركيب الكل ده اللي فيه أجهزتك في هذه البعوضة طب قول لي معدتها تبقى فيه طب قول لي جهاز تنفسها يبقى فيه هي ايه كله الجهاز قدامه وبتاعها فيه الغدد بتاعتها تبقى فيه الامعاء تبقى فيه الله ما هو الشيء تدهش صنعته من امره إما أن يكون ضخما فوق إمكان الإحساس وإما أن يكون دقيقا دون مراتب الإحساس ما يدركش يقول له أهيد العظمة بقى لما عملوا الساعة بتاعت بريطانيا اسمها إيه بيك بيك شوف عقربها قد إيه دل على إن الصانع المشاهد وبعدين عملوا لنا ساعة قص خاتم الدقة بنت هنا والإيه فكذلك الجمل استقه زي البعض بل بالعكس تقول الأوعية دي كلها والأمسجة اجتمعت فيها ازاي ازاي بقى وبعدين قال يا أقوياء وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذ يفتوه خليك قاعد تاكل العسل كده والزبابة جات وراحت واخدة بجناحها شوية عسل منك إن كنت افتوه بقى وشاطر هات منها العسل شوف الضعيف ده وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنفذون ضعف الطالب والمطلوب يبقى ربنا لما يضرب لنا مثل بزبابة بالضعورة ولذلك لما يقول إن الله لا يستعى نضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها هم فهمين فما فوقها يعني اللي أكبر منه لا ده ما فوقها في الاستغراب يبقى اللي أقل منها بقى يبقى ما فوقها في الايه في الاستغراب البعوضة وبعدين جبنا المكروب وبعدين جبنا ايه الثاني اللي بيسموه ده ايه في حاجة تانية كده بيسموه الفيروس وايه اللي كمان اقل من الفيروس يبقى فما فوقها اي في ايه في الاستغراب مش فما فوقها يعني اكبر من ايه نعم فضرب المثل عادة يوم نجيب شيء ايه 
جلي ونخليه مثل لشيء خفر نقوم نعرف هذه مثل زي ما ربنا سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره مش نوره لا ده بيجيب لكم حاجة يعني قدامكم كده مثل نوره أي تنويره للكون كله كمشكات فيها مصباح الناس بتفهم من المشكاة يعني اللمبة لا المشكات طاقة بتاع الزمان اللي كانت عندنا في الإعان يعملوا طاقة صغيرة كده يعني الشباك غير نافذ ويحطوا فيه الإيه اللمبة يبقى المصباح اللي تحط في المشكاة المشكاة دي حيزها بسيط وفي قلبها مصباح مش بيضرب مثلا عشان ان المصباح هينور الأوضة لا ده هينور بس المشكاة شوف النور يبقى ايه بقى في مشكاة والمشكاة بس مش لمضة بصاروخ من اللي بيبقى لها دخان ده المشكاة ايه فيها مصباح والمصباح في زجاجة ليه لانه لما يبقى في غير زجاجة يطلع لهب مدخن كده انما الزجاجة تعمل ايه ليه ام قالك لان ما بياخدش الهواء من كل جهه ياخد الهواء شويه من تحت على قد الاحتراق يبقى الضوء بتاعه يبقى ايه صافي والزجاجة تكسر الاشعه والزجاجة مش عادية كمان بقى الحيط محدود الطاقه مش مش الاوضه والمصباح في زجاجة والزجاجة مش عادية الزجاجه كانها كوكب دبي والزيت اللي بيضيء دي ما هوش عادي ده من شيء من زيتون مش زيت قط والشجره بتاعته لا شرقيه لا مدام حر ولا ما على ارفع المستوى يبقى حيز محدود خلاص في نور مصفى مصباح والمصباح في زجاجه والزجاجه كانها ايه كوكب دري والزيت اللي بيعملونه شجر زيتونة والزيتونة لا شرقية ولا غربية الله ده يبقى إيه أيبقى في المشكات شيء مسلم بعد كده كذلك تنوير الله للسماوات والأرض يبقى بيديني مثل بيديني مثل بإيه بشيء اوعى تقول إن دي هو نور الله ده مثل نور الله مثل لأنه لما يديك نور الله ما تقدرش لأنه ما فيش ألفاظ تؤديها في لغته ويديك بس ايه بس مثل ويصفيه ولا ما يصفيش احنا قلنا زمان ان الشاعر لما مدح الخليفة فيه اشخاص في العرب اشتهروا بصفات عالية واحد اشتهر بالشجاعة واحد اشتهر بالكرم واحد اشتهر بالحلم واحد اشتهر بالذكي ويضربوا به المثل في الذكي يقولك فلان ده ده ذكاء اياس فلان ده اقدام عمر فلان ده فيه سماحة ايه حاتم إذن دول أمثلة برعت في صفات خاصة فلما حب يمدح الخليفة قال إيه إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف أحنف ده كان يضربون مثلا في الحلم في ذكاء إياسي يبقى الموارب المتفرقة في الفضائل تجمعت فيه كل واحد نظر في خصلة واحدة من المواهب فيه دي إيه كله ومع ذلك اللي قاعد قال له كيف تشبه الخليفة بفعليك العرب ايه يعني عمرو ايه يعني مش عارف مين وايه يعني مين فالراجل قال الامير فوق من وصفت الامير 
فوق من وصفت فابو تمام عشان ربنا ينصره في الموقف صل شوية كده وكمل من القصيدة بحرا وقافية قال ايه لا هو بول اقدام عمره في سماحة حاتم في حلم احنفة في زكاء اياسي خلاص قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا انا جبت ناس دونه صحيح انما ضربته ايه مثل لان دون مثل شرود مثلا شرودا في الندى والباسي فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس يبقى المثل بنوضح الايه الخفي بامر الايه بامر جد وبعدين قد يشيع المثل حينما يطلق يشيع فيبقى مثل شروط كل الناس تقوله وان اختلفت مواقعه في الناس يبقى ضربة زي ما تقول ضربت العملة بقى امر ايه بقى امر نافذ ما هو ضرب العملة معناه انك تجيب قطعة مثلا من القبضة او من الذهب والسكت ولذلك يقول لك ضرب كان زمان نسميه ضربة في ايه يعني بقى خلاص صار يعتمد وايه وبقى امر ايه واقع فكذلك المثل يصير امرا ايه واقع نشوف هنا ادنا الكلمة الطيبة ادنا مثل فيها اربع اوصاف كلمة طيبة كشجرة طيبة ومعنى شجرة طيبة يعني ايه تعطيك طيبا تستريح اليه نفسك تبدا منظر منظرة حلو هذا شيء طيب ده كلام على طيب الريح بتاعها حلو كلام طيب تشمات لها حلو كلام طيب يبقى اذا كل الحوادث تمسكت لها نعمة كده الله يبقى اذا كلام طيبة يعني ايه شجرة طيبة معناها ايه ايه تأخذ منها الطيبة في جميع وسائل إحساسك وجميع وسائل إحساسك طيب كلمة كشجرة طيبة مدام شجرة يبقى كائن نباتي الكائن النباتي له لازم يغذى لأن الشجرة عايزة مقومات حياة ومقومات الحياة تأتي من عناصر إيه من عناصر الأرض يبقى ان كانت ملخلخة ولا اي حاجة كده تروحنا بلانا ما يفتقدش مع الارض طيب اصلها وفرعها في السماء احنا بنفتكر ان الشجر بيتغذى بس من ايه من الجذر لو وزنت اي نبات وما اعطاه من سمر وجدته انه بياخد خمسة في المية من الارض وخمسة وتسعين في المية بياخدها من الهواء فكلما الهوى كان نظيف وكتير يبقى وفرعها في السماء يعني قال لك تعالى بقى علشان تشوف الأغيار التي في الأرض احنا بنسمع دلوقتي كلمة بيئة ملوثة معنى بيئة ملوثة يعني يعني ان الهوى اللي بنستنشقه ده ما هو شيء عادش طبيعي دخلت فيه عناصر ايه ضرة العناصر ضرة دي من ايه إما أن يكون مثلا الأرض مش مرصوفة والأرض فيها تراب بتهيج هذه واحدة وإما عادم السيارات وإما إلقاء الفضلات كل دي من الإيه من الفسادات اللي بتغير البيئة فالشكرة لما تكون أصدرة كل الأغيار دهيا لأن كل آير من الأغيار الغبار والبتاع له ثقل وينزل لما ينزل ينزل على مين على الواسع اللي فرق بالسماء دي 
يبقى ينال منه ايه بسيط او او ما ينالوش خالص يبقى هواء ايه هواء ناقل وفرعات السماء ايضا تدل على انها ان رويت تروب الماء الا من يصيبها وابل فايه فطر يوم يغسل الايه يغسل الورق يبقى اذا اصلها ثابت تاخذ من الارض وفرعها في السماء ايه تاخذ من اعلى تؤتي اكلها كل حين الاكل هو ما يؤكل ويتمتع به احنا ما ناخدهاش على ان الاكل ما يتمتع به خدها الاكل صحيح الاول حاجه اللي ناكله انما في حاجات تانية كتير تيجي تلاقي شجره ما فيهاش شيء يؤكل نقول له تقول دي مش شجره طيبه لان فيها حاجات مزاج الكون العام يتطلبها يمكن الظل بس تستظل به ويمكن التفاعل في الاسير بياخد منها ريحه يزيك فكل شجره لها ايه لها عطاء اوعى تفتكر ان بس الشجره اللي لها عطاء اللي هتديك انت قال لك الراجل الولد البدوي مر على نخل جيرانه شاف النخل عندهم فيه بلح وكان هم النخله اللي عندهم ما فيهاش بلح شمعنا النخل ده وعقل صغير بقى شمعنا النخل ده في بلح واحنا خلينا ما فيهاش ما فيش فيه بلح والله العظيم لا نقطع النخله دي وشوية وجايب البتاع قاعد يقطع في الليل يا ابو ادركه يا ابن دي قال له قال له يا ابن دي الاكل بتاع الناس طلع اصلها ذكر الاكل بتاع الناس طلع في وقت محدود نلقح منه النخل دي وبعدين تبقى تبقى يبقى كل شجرة ايه طب ما يمكن انا عايزة عشان خشب الله ما يمكن عايزة اعملها مصد على زي المصدات اللي بنعملها دي يبقى يوعى تقول ولذلك انا ما يجبنيش المفسرين يقول لك شجره اصلا طيبه زي شجره التفاح وشجره مش عارف ايه وبعدين والقلم الخبيثه كشجره الحنظه نقول له يا شيخ لا ما دامت شجره يبقى لها مهمه ده يمكن شجره الحنظه هتبقى احسن من التفاح لان شجره الحنظه اللي بياخد فيها دواء مر ويزيل منه دواء ما تفتكرش ان الاكل يعني اللي بتاكله الاكل كل ما ينتفع به يبقى لو نظرت الى هذه لوجدت كل موصوف بشجره لازم له ايه لازم له مهمه ويؤتي اكله كل حين تديك على ان فيه قدر مشترك بين الشجر كله المثمر ثمر وحش والمثمر ثمر كويس له عطاء جميعا وبعدين العلم الحديث نبهنا الى عطاء كل خضره تعمل ايه تيجي بالنهار وتطلع لك الاكسجين وبالليل تطلع ايه تمص ثاني اكسيد الايه الله ايه الحكايه دي دي تدي ثاني اكسيد كربون بالليل ودي تدي اكسيد كل الخضره ليه ام قال لك لان لان النهار الحركه والحركه تتطلب طاقه فوق استبقاء الحياه انت وانت نائم لا تريد من دمك وحركته الا استبقاء الحياه لان ما فيش حاجه ما بتعملش حاجه لكن لما تقوم الصبح تشتغل يبقى عايز طاقة يبقى كل ما تعوز طاقة تعوز دم كتير تعوز دم كتير يبقى عايز اكسجين عشان يأكسد لك الدم ولذلك لما تيجي تطلع سلم او تعمل عمل شاق ومجهود تنقج ليه بتنه الرئة مش مكفية الحركة تقوم تحاول تاخد ايه تاخد هوا كتير علشان تعمل ايه اكسجين يبقى اذا الخضرة كلها كل ما فيه خضرة بيدي ايه في النهار اكسجين علشان حركة الحياة 
بالليل ما يديش لان حركه الحياه مش عايزه الحركه لكن تمام يبقى تبقى حياه والى لقاء اخر ان شاء الله